И перед тем, как мы с вами перейдем к изучению Слова, я хочу поделиться с вами небольшой историей. Но эта история, она связана с тем, о чем мы сегодня будем говорить с вами. Несколько лет тому назад я ехал на корабле из Гонконга в одном из городов Китая. И имя этого города называлось Гуанчжо. И на этом корабле было много людей. И когда мы приехали туда, в Гуанчжо, там была целая толпа людей, такое вавилонское столпотворение. Многие из них, конечно же, были китайцем. И на этом корабле была небольшая группа американцев. И там было три где-то американца, которые стояли вместе, разговаривали. Я могу сказать, у меня есть очень плохая привычка. И когда я нахожусь в Азии, я прислушиваюсь к разговорам иностранцев, потому что они смотрят на меня и думают, что я ничего не понимаю. Потому что я азиат сам, и я стоял рядом возле этих американцев и прислушивался к тому, о чем они говорят. Говорили, вот что они говорили. В первую очередь, они не рассматривали людей. Они смотрели на ноги людей, на стопы. И даже не столько на стопы, сколько на обувь, которую одевали люди, носили люди. И чаще всего люди, как вы сами знаете, носят спортивную обувь. И они говорили такие вещи. Они говорили, вон, видишь вот ту пару обуви? Он говорил, это наверняка один из моделей, N-моделей наших. Но верхушка полностью сделана неправильно. Потому что верхушка — это одна из моделей Майкла Джордана. А посмотри на эту пару кроссовок. Здесь, здесь логан напечатано наоборот. Ты уверен, что это то, что мы производим? И они говорили о кроссовках. И после этого я узнал, кем они были. Они были представителями компании Nike. Nike. И они узнавали всю обувь, которую выпускает их компания. Но не вот эти вот конкретные, которые они видели. Потому что та обувь, которую они видели, наверное, ее ночью в полночь делали где-то в подпольном предприятии. И, возможно, где-то это как на подпольном нам черном рынке делались. Но что было невероятно, они узнавали каждую частичку этих, этих кроссовок, все детали. Я понял, ну, конечно же, потому что эти люди, которые были производителями, они, они творцы как бы, этих кроссовок. Конечно же, они знакомы с каждой деталью. Эти кроссовки — это их бизнес, это то, чем они занимаются. И то, к чему я это говорю, то мы не будем сегодня говорить о кроссовках, но для меня стало ясно, что Бог — Он творец наш, Он наш дизайнер, и когда Он видит нас, Он в точности знает и понимает все, на что Он смотрит. Он знает вас, Он знает всю вашу историю жизни, Потому что история вашей жизни — это результат его творения. И ваша история стала его делом. Ваша жизнь — это то, чем он занимается. Бизнес или занятие этих американцев — это была обувь. Они знали, они знали эту обувь по частичкам, скрупулезно, до каждой мелочи. Но делом нашего Творца является ваша жизнь. Он пишет вашу жизнь. И сегодня утром я хотел бы поговорить о вашем предназначении, о вашей предназначение вашей жизни. И я хочу, и это очень связано к тому, почему Господь, к чему Он предопределил наше предназначение. И истина состоит в том, что Бог решил вашу, предопределил ваше призвание еще до того, как вы были рождены, еще до того, как вы вообще что-либо сделали, еще до того, как вам дали имя. Вы были, вы были предопределены к чему-то. Не только, что у вас есть цель в жизни, какое-то призвание, но но у вас есть что-то, к чему вы были предопределены изначально. Давайте обратимся к восьмой главе послания римлянам. Давайте посмотрим с 28 стиха восьмой главы послания римлянам. 
Для многих из нас этот стих, он очень известен, и наверняка в многих, во многих Библиях это он подчеркнут даже, как минимум когда-то однажды мы подчеркивали его. 28 стих 8 главы. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И мы знаем, что это правда, что у Бога есть мудрость, сила и способность обратить то, что выглядит ужасно плохим, к нашему благу в конечном итоге. Но следующее за этим стихи, они объясняют, как Он это делает, и почему Он производит это в нас, и как Он действует таким образом. 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Писание говорит, что Он знал вас еще до того, как вы были вы. Это Он, он предузнал нас. И тех, кого Он предузнал, Он предопределил. Это значит, что у Него было некоторое определение, некоторая цель для вашей жизни еще до того, как вы стали самим собой. Есть ли в этом какая-то логика наш, для нас? Понятно ли это? Он предопределил нас. И к чему же Он нас предопределил? Он предопределил нас быть подобными, измененными, преобразованными, подобно образу Сына Своего. Следующий стих говорит, «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Итак, кого Он предопределил, тех Он призвал к тому, чтобы они вошли в полноту этого предопределения, определения Божия. И Он продолжает дальше говорить, что кто слышит, если есть здесь кто-то, кто хочет жить жизнью, которую я для него приготовил, если здесь кто-то, кто готов жить жизнь так, как я ее для него предопределил, и если да, тогда я призываю вас. И если вы слышите мое призвание, тогда вы начинаете отвечать на это призвание. И Бог говорит, таких я оправдываю. Вы знаете, что это значит? Это значит, что если вы согрешили, Бог говорит, я сотру этот грех. Это, это прекрасная сделка. Если вы ответите на Божие призвание, Он, Он стирает все ваши ошибки. И все, что вы сделали плохое, все плохое, о чем вы думали, грехи, которые были совершены вами, то, что вас ранило, то, что вас оскорбляло, Господь сказал, я все это сотру, я позабочусь об этом. И вы знаете, что лишь Бог может это сделать. Тех, кого Он призвал, Он оправдал. И на английском говорят, что я оправдан, как если бы никогда не согрешал. Итак, кого Он призвал, Он оправдал. А тех, кого он оправдывает, он прославляет. И тем таковым он дает кевет, то есть как бы э, тяжесть своего присутствия, вес своего присутствия. И сегодня мы чувствовали с вами утром тяжесть этого призвания, присутствия Божьего. Возможно, вы чувствовали, что когда мы славили его, было такое как бы, как, как присутствие Божье, оно спускается, и это то, что можно чувствовать. И, и заметили вы это или нет? Это в тот момент, когда обычно все начинают поднимать руки, когда наше сердце, дух наш, он реагирует на его присутствие. Итак, кого он призвал, тех и оправдал для того, чтобы прославить их. Давайте обратимся дальше к Ефесянам первой главе, потому что мы можем видеть эту тему вновь и вновь. И я надеюсь, что вы будете убеждены сегодня в том, что он является творцом вашей жизни, вашей истории, 
Он дает, дает, дал вам определение для жизни, призвание. Он не выдумывает что-то по пути. Он сотворил это, Он предопределил это еще до сотворения мира, еще до сотворения вас, до того, как вы родились. Первая глава, третий стих, послание Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Он предопределил нас. Вы были, вы были предопределены. Когда Господь сотворил вас, дал вам жизнь, Он вложил в вас предопределение, призвание. Он записал в вас вашу историю. Вы были сотворены для того, чтобы воплотить эту историю в жизнь, еще до того, как вы родились в этот мир. Итак, кто же является автором вашей истории, вашей жизни? Являетесь ли вы таковым? Ваши ли родители это? Или это общество, армия? Кто-то еще? Нет. Есть только один автор, истинный автор вашей истории. И это Бог, сам Бог, Господь Бог, который сохранил за собой это право оставаться автором вашей жизни. И это слово «автор», мы, мы видим в нем прекрасную связь с другим. Автор — это однокоренное слово со словом «авторитет», потому что у автора есть власть, есть авторитет. Только автор обладает правом написать историю. Только автор может изменить историю. И только автор знает историю от начала до конца. И это есть наш Бог. Нет никого иного у вас и у меня. И как только мы начинаем понимать, осознавать это, тогда мы сможем начать отвечать, реагировать на Божье призвание быть оправданными и прославленными в Боге, тогда мы с вами начнем жить, воплощая Божью историю в своей жизни. И это прекрасно, потому что если Бог, Он в вашей жизни отображает свою историю, как, как можно приткнуться тогда? Нет, тогда истина, истина в том, тогда, что такова, такая жизнь, которая отображает Божью историю, она неразрушима, не, непоколебима. Но мы должны соблюдать то призвание, следовать за тем призванием, которое Бог дал нам. Каждый день, сегодня, завтра, послезавтра, мы должны принимать решение, что мы будем следовать по тому пути, к которому Господь призвал нас, позволяя Ему быть автором нашей жизни, нашей истории. Вот что еще сказал об этом. Давайте посмотрим Матфея, седьмую главу. Седьмая глава Евангелия от Матфея. Здесь мы видим слова Иисуса о том пути, к которому Он нас призывает. 13 стих 7 главы Евангелия от Матфея. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. В мире города наполнены мужчинами и женщинами, девочками, мальчиками, у которых нет ни малейшего представления о том, какова история их жизни, у которых нет ни малейшего представления о том, почему они вообще родились, для чего. У них нет никакой концепции, никакого видения, никакого понимания, 
с цели своей жизни, установленной для них Богом. И этот широкий путь, он ведет к разрушениям, к погибели. Но Ишуа сказал своим талмедеям, своим ученикам, он сказал, что тесны врата и узок путь. И я верю, что он подразумевал, говоря это своим ученикам, что вы находитесь среди тех немногих, которые нашли этот путь. И это очень ценно, когда мы находим Божью цель для своей жизни. У него нет как-то своего такого разнообразия выборов для нас, когда мы можем выбрать план А, Б, В, Г. Это не как в китайском ресторане, когда выбирают две порции с левой колонки, две порции с правой. У Бога есть лишь один путь, лишь одна история. История, которую сам Господь Бог написал нам для нас, является ее автором, и мы должны найти эту историю. И я хочу дать вам несколько примеров из Библии, Божьих историй или Божьих историй. Вы знаете, Писание Танах, он наполнен примерами Божьих историй, написанных Богом о том или ином человеке. И в этих историях, из, из, из жизни этих людей, из истории этих людей, можем научиться чему-то очень важному для самих себя. Потому что часто мы испытываем то же самое, что проходили и эти мужи и жены Божьи. И я выбрал два примера для вас. И я хочу показать вам конкретно то, что еще сделал. Давайте начнем с очень прекрасно известного примера. Человек по имени Моисей. Мы видим этого человека который родился для того, чтобы стать великим лидером. Он родился для того, чтобы принести своему народу свободу. Но, вы знаете, я думаю, что он не понимал этого до конца большую часть своей жизни. Вы знаете, я размышлял на его жизни, и я думаю, что этот человек Моисей, у него было много возможностей для того, чтобы считать свою жизнь полным неудачей. Давайте посмотрим несколько вещей, которые я отметил о его жизни. В первую очередь, он родился в народе рабе, который был в рабстве. Он родился во время геноцида, в то время, когда фараон пытался убить его народ. С момента рождения практически он был отделен от своих родителей. Не просто от родителей, но от всего народа своего. И его матери позднее лишь было позволено быть его кормилицей. И так человек этот, Моисей, он вырос вдали от своего народа, удаленный от своего народа. И я думаю, что еще подростком, молодым человеком, он пережил очень большой кризис самосознания. Кто же он? Кто я, египтянин? Я вырос в доме фараона? Но, но нет, ведь я же еврей, из еврейского народа. Я принадлежу к другому народу. Какова же история моей жизни? Задавался он, наверное, вопросом. Является ли моя жизнь егип... жизнью египтянина или... или моего народа, евреев? Кто я? Я думаю, это была борьба, которая шла в нем. И эта борьба, Библия также дает нам указание на то, что у него... его гнев, он был бесконтролен просто, он не мог контролировать свой гнев. Потому что этот человек, у него есть неразрешенный конфликт в сердце его, и в определенный момент этот гнев, это неустройство, оно просто прорвалось, Наружу он убил египтянина. Теперь нет никакой разницы, египтянин ли он или еврей, потому что теперь он убийца. И он должен убегать от наказания. И он убегает в пустыню. Он берется за любую работу, которую только может предло... могут 
предложить ему, и в то время он стал пастухом. И на протяжении следующих сорока лет это было тем, чем он занимался. Подумайте, задумайтесь над тем, о чем он мог думать на протяжении этих сорока лет. В чем вообще смысл моей жизни? Какой балаган? Почему я не родился где-то в другом месте? Почему моя жизнь не могла сложиться по-иному? Почему это должно было случиться со мной? Кто-то из вас задавался такими же вопросами? Когда, возможно, поздно в ночи вы задаетесь вопросом, какой смысл моей жизни? Какова, каково предназначение моей жизни? Когда мои мечты исполнятся? Каков вообще мой, моя мечта? Как, в чем она? Есть ли у меня мечта? Если это, является ли это моей мечтой или Божьим призванием? Задавались ли вы такими вопросами? Я думаю, Моисею было достаточно времени, 40 лет, чтобы задаваться этими вопросами. Но пришел день, когда Господь явился пред ним и начал говорить к нему. И он понял вдруг, что все, что он прошел, было частью Божьей истории. И фактически он был уникальным образом приготовлен к той работе, к тому призванию, к тому служению, которое у Бога для него было. Он услышал призвание Божье, Бог простил его, ему убийство, Бог показал ему славу его, и он начал жить, воплощая Божий план в своей жизни. И этот план был неразрушим, непоколебим. Он пошел и противостал самой могучей империи того времени. Давайте посмотрим еще один пример. Наш протец Янков. Мне нравится, потому что у него было столько много проблем. У него было беспокойное подростковое время, возраст. Он знал, что его отец не любит его по-настоящему всем сердцем. Вы знаете, что написано, что отец любил его брата Исава. Он не хотел благословить Якова. Он должен был обмануть отца, чтобы заработать его благословение. И так он обманул отца, солгал ему. Он узурпировал не принадлежавшее ему благословение, завладел незаконным образом. Он в сущности украл это благословение, позднее убежал из дому. Вот еще один парень, у которого есть целая гора проблем. Какова моя история? Какова моя жизнь? Что это, мое благословение в этом? Было ли это предназначено для меня? Или это было все-таки благословение моего брата? Если это было благословение моего брата, и я получил его, тогда что же со мной? Это был очень такой запутанный парень. Можно увидеть, насколько он был запутан что он даже женился на, на не той женщине. И если, если, вы сомнев... если вы сомневаетесь в том, кем являетесь вы, то вы наверняка войдете в заблуждение в отношении того, кем является ближний возле вас. Это выглядит, как, наверное, один из самых веселых стихов в Библии, когда написано, что «И утром он увидел, что это была Лея». И ну, это то, что произошло с ним. Это ужасно несчастный человек. После этого он борется с Божьим посланником. Представьтесь, если бы он победил этого посланника, если бы он прогнал этого ангела, что произошло, если бы Бог не призвал его, а он не ус... если бы Бог призывал его, а он не услышал бы это призвание. У меня есть мысль по этому поводу, что если бы делал, что бы я сделал с Иаковом, если бы он послал мне свой Каратхаим? К чему он подходил в жизни? 
Я думаю, что он был, подходил хорошо к тому, чтобы быть директором кошерного ресторана. Потому что написано, что он был хорошим поваром. Пиплия говорит, что он готовил неплохо. У него было чувство бизнесмена. Я, но если бы я прочитал его Каратхаим, я думал, ну, нужно создать, наверное, такой Мисадат Яков, ресторан Яков, вместо государства Израиля. Какая разница? Разница в том, что Бог пришел в его жизнь. Бог сказал ему, ты знаешь, у тебя есть столько много проблем. Я должен рассказать тебе, в чем суть твоей жизни. Ты не Яков, ты Израиль. Это тот, кем ты всегда был. И в этом есть твое призвание. Это то, что я написал, когда сотворил тебя. Это то, к чему я тебя призываю. И этот человек сказал, ну хорошо, окей, почему бы и нет. И он начал следовать за Божьим призванием. И он был оправдан. Он был прославлен. И мы до сих пор используем его имя. Это так важно. Услышать Божье призвание. И понять, что это призвание Божье, оно содержит в себе наше предопределение, наше предназначение. То, что Бог предопределил для каждого из нас. Подумайте над этим. Еще до того, как вы родились, Бог очень тщательно сотворил вас. И Он вложил в вас цель, которую Он хочет, чтобы вы воплотили для Него в этой жизни. И наш шанс, эта возможность, которая дана нам через Иешуа, она столь ценна для нас. Мы должны взять эту возможность и сказать, «Я услышу голос Божий, Его призвание. Если Бог проговорит ко мне сегодня, я не ожесточу сердце свое. Я не буду спорить с тобой, Господь, я не буду бороться с тобой, но отвечу, отреагирую на твое призвание». И скажу, да, Господь, то, что Ты предопределил для меня, да свершится это в моей жизни. Чего бы это ни стоило, что бы ни потребуется, что бы мне ни должно было делать, я хочу, чтобы Твоя история в моей жизни завершилась правильно, совершилась в моей жизни. Но это подводит нас к вопросу, можем ли мы упустить это? Можем ли мы пропустить Божий план, упустить его? Я думаю об этом. Я задумаюсь над этим, потому что есть некоторые ограничения, которые бывают в нашей жизни. У нас есть проблемы. Даже после того, как мы услышали Божье призвание, даже после того, как мы познали, что у нас есть предназначение, призвание в нашей жизни, мы продолжаем бороться с трудностями, с ранами, с болезнями, с трудностями с планами врага, которые противостоят нам, с планами, которые он конкретно нацеливает на нас для того, чтобы разрушить Божий план в нашей жизни. Думаете ли вы, что враг душ наших, он будет просто сидеть и смотреть за воплощением Божьего плана? Да никогда в жизни. У него также есть занятия. Его делом является украсть, убить и погубить, обвинять, клеветать. Смысл или цель сатаны является в том, чтобы разрушить Божий план. И Он приносит нам боль. Он приносит на наш путь грех, ограничения, болезни. Он ранит нас, обвиняет нас, клевещет на нас. Он делает все, что только может, для того, чтобы разрушить Божий план в нашей жизни. Но Он может это сделать только лишь мы, если мы позволим Ему это сделать. 
если мы позволим Ему сделать то, что Он хочет. Если мы позволим, то я лично верю, что Он может удержать нас тогда от воплощения Божьего плана. Поэтому невероятно важно для нас насыщаться Словом Божьим, слышать то, что Бог говорит нам, принимать решение, следовать за Ним, выбирать Божий план, а не чей-либо другой, выбрать быть свободным, быть исцеленным, быть сильным, для того, чтобы воплотить в своей жизни все, что Бог для нас приготовил. Я хочу показать вам еще одну историю. Это история из Нового Завета. И это история о служении Иешуа, о том, как он встретил человека и поставил его на путь воплощения Божьего призвания. Давайте обратимся к пятой главе Евангелия от Иоанна. Пятая глава Евангелия от Иоанна. И пока вы обращаетесь туда, я хочу сказать вам нечто о Иешуа. Иешуа, он Сын Божий. И Писание очень ясно говорит о том, что Он несет в Себе божественность Своего Отца, Его природа божественна. Писание также очень ясны, что мир был сотворен через Него и им. Итак, Ешу, Он Сын Божий, но Он был сотворцом Бога Отца в творении этого мира. В частности, включая каждого из нас, создание каждого из нас. Что это говорит? О чем это говорит? Это значит, что когда Иешуа шел через толпу, и люди приходили к Нему, подходили к Нему, Он не просто говорил им, «Ай, как дела? Ты кто? Что у тебя было в жизни?» Он не нуждался в том, чтобы задавать эти вопросы, потому что когда люди приходили к Нему, Он узнавал их. Все, что Ему было нужно, просто посмотреть на них. Так же самое, как эти американские менеджеры, они смотрели на кроссовки, и узнавали их, он, так же самый Иисус, он смотрел на людей, и он знал, кем является каждый. Но он говорил, я знаю, кто ты, но что ты делаешь здесь, так далеко, вдалеке от моего плана, что произошло с тобой? Он знал, что произошло. Вы понимаете, что я говорю? Что когда Сын Божий ходил среди людей, он узнавал каждого человека. Поэтому он был способен исцелить каждого, потому что он хотел вернуть каждого на тот путь, который был приготовлен Богом для каждого из них. Ты должен познать, жить в том признании, которое я приготовил для тебя. Конечно же, я исправлю тебя, я подремонтирую тебя для этого. Я здесь для того, чтобы ничто не могло тебя остановить от этого, потому что это мой план, который действует в тебе. Это мой план, это связано с воплощением моего плана. Итак, кто нуждается в исправлении, в ремонте, подходи ко мне. И когда мы смотрим на историю, которую мы с вами будем читать из истории, из Евангелия от Иоанна 5 главы, давайте начнем со второго стиха. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Бейтхезда, при которой было пять крытых ходов». И вы знаете, что Бейтхезда значит «дом милосердия», «божьего милосердия». И Иоанн очень ясно указывает на место, где это произошло. И сегодня можно поехать и увидеть это место, его раскопали. Третий стих, с прошлого стиха, при которых было пять крытых ходов, в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, 
ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Это то, во что люди верили, что один из Божьих ангелов, он сходил и возбуждал эту воду, возмущал, как написано, воду. И кто попадал в эту воду первым, кто входил в нее первым, тот исцелялся. Посмотрите, теперь пятый стих. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Итак, мы видим здесь человека, который почти 40 лет, он лежал там, возле, этого, возле, этого, возле этой купальни. 38 лет — это достаточно много. Многие из находящихся здесь, вам еще даже нет 38. Если он лежал там 38 лет, возможно, его мать и отец уже даже и умерли. Возможно, вокруг не было никого, кто помнил, как он заболел. Возможно, не было никого, кто помнил его до того, как он заболел. Через 38 лет, возможно, он и сам уже забыл, что значит жить обыкновенной, здоровой жизнью. И что могла из себя представлять его жизнь? Он лежал там на этом грязной подстилке, матрасе, не может двигаться. Я, мне жаль говорить об этом, но мы должны подумать о том, что было, чем была его жизнь. Как он, как он ходил в туалет, как вы думаете? Кто помогал ему в этом? Какую жизнь он вел? Как он жил, если он не мог даже войти в, этот, в эту купальню? Кто купал его? Кто кормил его? Возможно, все, что он ел, это были крошки, крохи, которые люди бросали ему из сожаления, из жалости только. Он жил, будучи зависимым на сожаление других. Год за годом, год за годом на этом грязном матрасе, подстилке. Такова была его жизнь. Таким он себя видел. Такова была его жизнь, его история. И все знали его. Он был там, пожалуй, дольше всех других. И вот здесь этот человек, который живет намного ниже того, что Бог приготовил для него, потому что он был болен. И вот что делает Иешуа, когда видит его. Шестой стих, посмотрите. Иисус увидел его лежащего и, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Написано, что Иешуа, Сын Божий, он пошел и увидел его. И когда он увидел его, он знал, что он лежит там уже долгое время. Он знал историю человека. Но у него был вопрос к этому человеку. Возможно, вы подумаете, что это вопрос без смысла. Конечно же, он хотел быть здоровым, будучи больным столь долго. Почему же Иешуа спрашивает его? Хочешь ли быть здоров? Посмотрите седьмой стих, ответ. Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Что он говорит здесь в сущности? Что можем слышать в его словах? Я думаю, что без того, чтобы сказать, «Да, я хочу быть здоровым», но в чем причина того, что он болен? Почему он лежит там? Он говорит, что я здесь лежу из-за других людей. Это не моя вина. А у меня просто нет никого, кто может мне помочь. 
И даже если я прихожу к воде, кто-то впереди меня уже туда проходит, подскальзывает. Он говорит, Господь, моя проблема — это другие люди. И мне кажется, что Господь, Он как бы пропустил это мимо ушей, условно говоря. Потому что то, что можно слышать во всем этом, что Он таки, да, хочет исцелиться. Чему это важно? Почему для человека, который болен так долго, важно хотеть исцелиться? Потому что если он исцелится, это изменит все в его жизни. Он был таковым уже 38 лет. Теперь, если он здоров, ему надо будет пойти и найти работу. Ему надо будет пойти и найти место для жизни, снять себе квартиру, дом. Ему придется отказаться от своей пенсии по инвалидности, чтобы это ни было, чтобы ему там не подавали. Ему придется платить налоги. Ему придется перестать уповать только лишь на жалость других людей. И это огромное изменение для такого человека. Мы можем сказать, вау, классно, все будет хорошо, все будет прекрасно. Но нет, ему придется встать на свои ноги и взять на себя всю ответственность вновь. Взять на себя ответственность за историю своей жизни. Потому что когда он болен, то это проблемы других людей, его история. Он может сказать, я не могу воплотить Божью волю, я болен, я не могу двигаться, я не могу взять на себя эту ответственность. И кроме всего прочего, это еще и потому, что другие не хотят мне помочь. Поэтому Ешуа спросил его, а хочешь ли ты быть здоровым? Потому что если ты здоров, тебе тогда надо будет противостать и решать свои проблемы. Тебе нужно будет ходить в вере. И часть моего плана, Божьего плана для тебя, также, чтобы ты был ответственным и за других. Тебе нужно будет делать все это, если ты здоров. Но он говорит, Господь, ты знаешь мою проблему, но я хочу быть здоров. Это то, что я могу видеть в его словах. Вы, наверное, подумайте, ну, конечно, каждый хочет быть здоровым. Но я верю, что мир полон людей, которые не хотят быть здоровыми. Некоторое время тому назад я слышал интересную историю. Это история о докторе из Великобритании, который решил, что его, что его жизнь будет лучше, если он больше не будет жить. И он подстроил, устроил, как бы инсценировал свою смерть. Он пошел на... как бы поплыл на каное и пропал. Нашли это каное, но его тело так никогда не нашли. Прошли годы, его признали мертвым, была как бы символическая, символическая похороны, его жена получила огромную страховку, но годы спустя обнаружили, что он жив, и что он решил, что его жизнь будет лучше, если он не будет среди живых. Теперь он отбывает долгое тюремное наказание. Я не советую вам такой выход. Но это такой экстремальный пример. Но это лишь пример того, что есть люди, которые не хотят быть здоровыми. Еще же пришел к этому человеку, который был 38 лет болен, и сказал, ты хочешь быть здоров? И после этого Ешуа сказал следующее, 8 стих, Иоанна 5,8. Ешуа сказал ему, встань, возьми постель твою и ходи. И все. Хочешь быть здоров? Тогда встань. Возьми постель свою и иди, и ходи, исцелись, и прими это 
огромное изменение в твоей жизни. И войди вновь в Божье призвание. Встань, возьми постель твою и ходи. Посмотрите, что произошло после этого. Девятый стих. И тот час выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний. Десятый стих. Поэтому иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». И он отвечал им, он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. И, друзья мои, это не то, как мы видим служение исцеления в теле Мессии. Мы не просто так молимся за исцеление и убегаем, да? 14 стих. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Не возвращайся к тому, чтобы обвинять других людей. Не возвращайся к тому, чтобы... Не возвращайся к своей старой горечи. Не принимай на себя опять этот грех. Иди вперед с Божьим планом в своей жизни. И мы видим здесь этого человека, который исцелился после 38-летней болезни. Но теперь у него проблема. Проблема с религиозными людьми. Потому что Ешуа сказал ему, что ты должен взять свою постель и ходить, а это было в шаббат. Думаете ли вы, что Ешуа просто так забыл, что это был шаббат? Конечно же, нет. Он в точности знал, когда это произошло. И по этой причине он и сказал ему, «Встань, возьми постель свою и ходи». Почему же? Потому что его постель, это и была его история, это была его жизнь. Его постель была тем, на чем он прожил около 40 лет. Этот грязный матрас. Это было его свидетельство. И Ишуа, говоря то, что сказал, он говорил тем самым, «Иди, расскажи свою историю всем другим и войди в Божью историю, в Божий план для своей жизни. Возьми постель твою, чтобы люди видели то, кем ты был. Расскажи им, кем ты был». И покажи им, и я покажу через тебя, кем ты являешься теперь. Это Божий план был. Возьми постель свою, ходи. И он сказал ему три вещи. Хочешь ли ты исцелиться? Хочешь ли ты быть другим? Хочешь ли ты Божий план, Божье призвание в своей жизни? Если да, тогда возьми постель твою и ходи. Покажи миру, кем ты был, кем ты являешься теперь. И расскажи им, кем ты будешь. Потому что теперь... Ты воплотишь Божий план для своей жизни. Это тот путь, который непоколебим. Если Бог за вас, кто может противостать вам? Кто может быть против вас? Если вы воплощаете в своей жизни Его историю, кто на земле, на небе или в преисподней может противостоять вам? Остановить вас. Кто может остановить вас? Если вы живете Его история Его жизнью, если вы живете по той жизни, которую Он для вас предназначил, еще до сотворения мира. Это для каждого из нас. Для этого ли человека у купальни, для Иакова ли, для Моисея ли? Для вас. Это также для вас. Эти истории, они написаны для нас. И мы начинаем понимать это через откровение. Вы начинаете понимать тот вопль победы, который, который кричали Господу, говорили Господу, как, как Павел, который говорил, «Все могу в укрепляющем меня Мессии». Если я живу Его историей, то нет ничего, что я не смогу сделать. 
Потому что эта история, она неразрушима, непоколебима. Иисус сказал, что если ваша вера будет как горчичное зерно, вы скажете, горе, вергнись в море, отойди, и она отвинется, она уйдет. Это не говорит о горе другого человека, о горе, которая стоит на пути другого человека. Это говорится о горе, которая стоит на вашем пути. Если вы живете Божью жизнь, Божью историю в своей жизни, и случится что-то, что на вашем пути станет гора, то тогда эта гора, она отодвинется для вас. Только скажите ей отодвинуться. Эй, гора, ты на пути моей жизни. И эта история, эта жизнь, она не написана мною. Но Бог ее написал. Поэтому тебе лучше отойти в сторону. Такова она сила непоколебимой, непоразимой жизни. Когда ваше исцеление связано с историей вашей жизни, написанной Богом, то, что, то, что связывает вас, то, что ограничивает вас, в вашей теле, душе, духе, это исцеление, это восстановление является частью воплощения Божьего призвания для вашей жизни. Поэтому Он исцеляет нас, поэтому Он восстанавливает нас, поэтому Он освежает нас, для того, чтобы мы могли ходить в Его призвании. Я верю, Бог говорит для мног... ко многим из нас сегодня. Есть еще время. Что если этот человек после 38 лет сказал, «Да, Бог, оставь, не трогай меня. Даже если ты исцелишь меня, сколько мне осталось?» Но это не то, как это работает. Вечная жизнь — это то что, то, что ждет нас в вечности. Я верю, что Бог говорит нам сейчас, многим, еще есть время, никогда не поздно, никогда не поздно стать на правильный путь. Я верю, что Дух Святой, Он также говорит некоторым из нас, что вы принимали свои собственные решения, вы пытались писать свою жизнь сами, у вас есть идея какая-то в голове, Мечта в сердце, но это ваша идея, ваша мечта. Да сейчас Господь он открывает дверь для вас, для того, чтобы Его мечта, Его история исполнились в вашей жизни. И вы должны принять решение, какую историю вы проживете, кто является автором истории вашей жизни. Вы ли сами? Продолжите ли вы сами творить свою жизнь? Или вы скажете Богу сегодня, «Ты, Бог, написал мою историю. Твою историю хочу я жить. Дай мне этот шанс еще раз. Позволь мне войти в твою историю и исполнить призвание, которое ты утвердил для меня еще до моего рождения». Я верю, что есть люди, которые, которые, которые переживают боль сейчас. Они думают, что мог бы я сделать для Бога, если бы у меня не было ограничений в моей жизни. Все, что вы должны знать, чем является Божий план для вас, является ли то, что вы делаете сейчас Божьим планом, если вы хотите выйти на Его путь, то исцеление от Бога готово для вас. Исцеление находится в руках Ишу. Вы можете востребовать Его. Ишуа может сказать вам, хочешь ли ты исцелиться, хочешь ли ты быть другим, хочешь ли ты изменения, Войдешь ли ты в мой план? Если да, тогда исцеление для тебя здесь. И я хочу, чтобы мы сейчас начали молиться с вами. Давайте склоним свою голову в молитве. Господь, мы хотим, чтобы Твое призвание было в нашей жизни, в жизни каждого из нас. Мы знаем, что Ты знаешь нас. 
Нет никого, находящегося здесь, кто не знаком тебе. Ты смотришь на наши лица, и ты знаешь историю каждого из нас. Ты знаешь, для чего ты нас сотворил, для чего ты нас предопределил. То, что в любви своей ты вложил в нас, то, что в любви, то, к чему ты предопределил нас в любви своей. И в твоем сердце ты хочешь видеть, чтобы мы ходили, шли по этому пути. Ты хочешь, чтобы видеть, как история твоя воплощается в жизнь. Господь, части из нас, для части из нас наша жизнь, она влияет на жизни других. Когда мы начинаем жить, когда мы приходим к Тебе жить в соответствии с Твоей историей, это сразу же окажет свое влияние на жизни других людей. И если мы изменимся, они будут вынуждены измениться также. И поэтому мы сегодня хотим принять решение, хотим ли мы исцеления или нет. Хотим ли мы изменения. Хотим ли быть другими, достаточно другими, чтобы видеть Твой план в жизни каждого из нас? Пошли Дух Свой, чтобы Он говорил глубоко в наши сердца о том плане совершенном, который у Тебя есть для нас. Иди, Дух Святой, двигайся над нами, в нас, обращайся к глубинным местам нашего сердца. Мы хотим, чтобы Твоя воля исполнилась в наших жизнях. Я хочу попросить группу прославления выйти. Давайте уделим Господу время прямо сейчас на своих местах, позволяя Духу Святому говорить вам, разъясняя нам свой план. Используйте этот шанс для того, чтобы ответить Ему так же само чисто и ясно. Скажите Ему, Господь, то, чего Ты желаешь, к этому я готов. Я принимаю сегодня решение следовать за Тобой. Я хочу сделать сегодня что-то, что отличается от обычного. Я верю, что это очень важно, чтобы каждый из нас имел возможность молиться. И вместо того, чтобы выходить вперед или приглашать людей выйти вперед, я хочу, чтобы вы попросить вас помолиться друг за друга. Просто выберите себе человека, мужья, жены, помолитесь друг за друга. Мужчины, найдите себе мужчину, брата, с которым вы могли бы помолиться, жены, женщины, сестер, с которыми вы могли бы помолиться. Я хочу попросить вас помолиться друг за друга о том, чтобы Божье призвание исполнилось в вашей жизни. И после этого попросите вашего молитвенного партнера помолиться за вас. Если в вашей жизни должно что-то измениться, то попросите Бога, чтобы Он сделал это. Найдите кого-то, кто близок к вам, Братья с бряд, братьями, сестры с сестрами, мужья с женами.
если вы находитесь в этом зале и вы нуждаетесь в исцелении, является ли это физическим исцелением или эмоциональным, духовным, если вы хотите, чтобы верующие молились за вас, соглашаясь с Божьим планом для вашей жизни, чтобы Бог, Он исцелил ваши ограничения, ваши болезни. Если, если вы хотите это, я хочу пригласить вас выйти вперед. Я хочу также сказать вам, что если впервые сегодня в своей жизни вы говорите Богу, вы говорите Ему впервые, что я хочу, чтобы твоя история в моей жизни воплотилась. Если для вас сегодня это что-то, что, что впервые, либо вы идете по Божьему пути уже долго и хотите сегодня стоять в Божьем плане до конца, то я хочу пригласить вас также сегодня. Будем молиться с вами сегодня также. Я хочу попросить пастора Дани, других лидеров молитвенную группу, чтобы помолились за каждого, находящегося на этом месте, об исцелении, о восстановлении Божьего плана в вашей жизни. Когда к вам, к тем, кто вышел вперед, подойдет кто-то, просто скажите ему, почему вы вышли вперед, в чем ваша нужда.